0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben den Mittwoch, den 7. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und auch heute gibt es wieder spannende Themen von der Börse zu berichten. Diesmal als Markt denn... Ein Interview gibt es morgen erst wieder und zwar mit dem Ingmar Königshofen, da freue ich mich schon sehr drauf. Donnerstag ist Ingmar Zeit, heute ist Andreas Zeit. Also Andreas Bernstein wird heute hier mal drüber reden über die verschiedensten ähm, Dinge und ich nehme mir auch natürlich den Risikodisclaimer hier mit rein, denn all das, was ich sage, ist reine Information, keine Anlageberatung und auch keine Empfehlung, sondern nur meine persönliche Meinung nach der Recherche. Man muss auf den DAX zweimal schauen, denn er wird hin und her geworfen. Gestern hatten wir noch ein leichtes Plus, 0,8 Prozent ungefähr. Wir waren im Hoch sogar bei der 12.927 angelangt. Ja, und am Nachmittag ging es sogar noch mal nach unten. Also wir hatten dieses Gap Close vom Vormittag, wo es... Als erste Bewegung zur 12.900 ging dann nochmal zur 12.760 am Nachmittag fast noch einmal komplett durchlaufen. Ja, wenn man die Bandbreite anlegt vom Vormittag, dann war das im Nachmittag genau dieselbe das Bandbreite. Das beruhte darauf, dass die amerikanischen Märkte im ersten Anlauf stark zurückgekommen sind, konnten dann aufholen, fast in die Pluszone äh, gelangen, aber sich dort nicht halten und schlossen mit einem Minus. Also der Minusbereich, das war insgesamt das, was den Markt äh, dominiert. Ich habe auch die Daten hier mitgebracht. Der Dow Jones hat 0,6% am Ende verloren und der Nasdaq 0,7% ist jetzt nicht unbedingt ähm, etwas, wo man äh, Panik haben mücht, müsste. Wenn ich mir die äh, Fear and Creed-Indikationen anschaue, also das Sentiment in den USA, ist es zwar weiter in der Angstregion reingelaufen, aber signalisiert noch nicht, dass hier ein großer Ausverkauf ansteht oder nackte Panik. Ähm, es könnte durchaus also so weiterlaufen. Wir befinden uns übergeordnet in dem Bärenmarkt ähm, und das nicht nur im DAX. Für den DAX heißt es aber, und das ist das große Bild, wenn wir bei der aktuellen Situation 12.800, 12.900 nicht noch einen neuen Schub bekommen, also zügig über die 13.000 zurückkehren, dass dieser Abwärtstrend äh, zulegen kann und dass wir auf der Unterseite Gefahr laufen, die Jahrestiefs zu erreichen. Die liegen bei 12.392 Punkten. Und wenn wir da runterrutschen, tatsächlich ist charttechnisch bis zum Oktober 2021 noch wenig an Unterstützung zu sehen. Und da liegt das Tief bei 11.500. Ich möchte aber keine Panik hier schüren, sondern wollte das nur einmal darstellen. Ein paar Daten sind auch gar nicht so gut, wie zum Beispiel die Industrieproduktion aus Deutschland. Die hat abgenommen. Wir hatten ja in den letzten Monaten auch immer noch mal ein bisschen Steigerung und hatten die Hoffnung, dass bei der Gesamtwirtschaft die Industrie so ein bisschen der Anker Punkt ist. Aber hm, jetzt gibt es die Pleite von Hakle vom Toilettenpapierhersteller. Der Herr Habeck hat gestern bei äh, Frau Maischberger auch sich zum Thema Insolvenzen geäußert. Sehr unglücklich, aber ich möchte nicht politisch diskutieren. Ich weiß nicht, ob es nur unglücklich geäußert war oder er es tatsächlich nicht wusste mit seiner Aussage, dass man ähm, auch mal einfach nicht produziert und trotzdem geht es weiter und man läuft nicht in die Insolvenz. Das wird jedenfalls heiß diskutiert in den sozialen Medien. Wir möchten es nicht zum Thema machen, sondern die Fakten hier benennen, die Industrieproduktion, die heute gemeldet worden, waren im Minus. Minus 0,3 Prozent und damit ist die ähm, ja, Produktion auf einem Rücklauf. Das Statistische Bundesamt hat das Ganze mitgeteilt. Aber, und jetzt kommt das Positive, die Ökonomen hatten im Vorfeld mit einem Minus von 0,5 gerechnet. Also es hätte auch schlimmer kommen können. Ist es jetzt nicht gekommen, also Insofern ähm, vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer. Aus China gibt es keinen Hoffnungsschimmer. Da haben wir auch Daten bekommen, die waren nicht gut. Ja, nämlich die Exporte. Die stiegen zum Vorjahr zwar immer noch ein bisschen um 7%, aber wir hatten im Juli ja eine Steigerung um 18%. Also man versucht aus der Talsohle rauszukommen, verliert aber dabei an Dynamik. Und dieser Dynamikverlust, der macht sich dann in den Kursen bemerkbar. Die Chinas... Wirtschaft Auch die Null-Covid-Strategie, all das, was da zusammenkommt, ist etwas, was man sich genauer anschauen muss und was sich letzten Endes auch an der Technologiebörse in Shanghai widerspiegelt, beim Hang Seng. Wenn man sich den nämlich ansieht, auch wenn es heute nur ein leichtes Minus gab und wir im Handelsverlauf wieder nach oben gelaufen sind, ein Stück weit, notieren wir in der Nähe der Mehrjahrestiefs. Ja, die ist 52-Wochen-Tief ist bei 18.235, Wir sind es bei 19.000 aus dem Handel gegangen, die letzten Tage schon. Eine negative Tendenz, also auch da noch keine Entwarnung und noch nicht irgendwie die Lust der Aktionäre dort ähm, entsprechend wieder Aktien einzusammeln. Einige Technologiewerte, die an der Nasdaq notieren, eine Pindu-Do, wir hatten über sowas schon berichtet in der Vorwoche. Und Alibaba sind relativ robust, aber das Gros an Aktien gerät eben hier etwas unter die Räder. Das kann man auch sagen von der Lufthansa. Wir hatten nämlich Hiobsbotschaften Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche. Ein Streik stand in der Luft, aber heute... Wurde gesagt, beziehungsweise gestern Abend schon, dass am Mittwoch jetzt die Maschinen wieder regulär starten, dass der Streik abgewendet werden konnte. Es ging darum, dass die Piloten ähm, auch den Inflationsausgleich suchen wollen. Also äh, die Piloten haben damit gedroht, einen Warnstreik äh, zu machen, wenn es nicht mehr Gehalt gibt. Und es wurde noch gar nicht gesagt, wie viel mehr Gehalt es gibt. Es letzten Endes auch äh, für die Börse, egal ob das jetzt 4, 5 oder 6 Prozent sind. Man hat sich geeinigt ähm, und deswegen die Vereinigung cockpit es gab hier Warnung: es gibt keine Flugstreiks und es gab noch eine positive Meldung zur Lufthansa und zwar der Herr Kühne, der Milliardär, der hat ja schon einige Anteile an der Lufthansa, über 15 Prozent, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe und möchte jetzt noch mehr kaufen, woher dieser Sinneswandel, wie es so schön heißt, kommt und ob der Staat dann einen guten Preis für bekommt und letzten Endes auch die Unterstützung, die der Lufthansa gegeben hat, dann wieder zurückgekurppeln kann. Das blieb noch offen, aber der Fakt alleine reicht schon, dass die Lufthansa-Aktie heute im Plus ist, wenn auch nur 0,66%. Aber ähm, das sieht nach einer Stabilisierung um die 6-Euro-Marke aus und könnte dann heißen, dass die Aktie auch vielleicht wieder Richtung 7 tendiert. Das wäre immerhin eine Steigerung von 13-14%. Prozent. Ist ja ordentlich. Ja, weil er profitiert äh, von diesem Umfeld aus steigenden Zinsen, denn am Donnerstagmorgen haben wir die EZB-Sitzung und da sollen die Zinsen angehoben werden. Ähm, die Banken sind immer an erster Linie dann mit die Profiteure bei Zinsanhebung, die haben mehr Spielraum für ihre Geschäfte und auch die Versicherung die ja letzten Endes auch. Für Versicherungen wie zum Beispiel eine Rentenversicherung oder eine Lebensversicherung einen teilweise Garantiezins gewähren und den auch irgendwie erwirtschaften müssen. Und das möchten sie natürlich erwirtschaften über ähm, Renditen am Kapitalmarkt, im Idealfall risikolos. Und risikolos geht eben nur, wenn der Referenzzinssatz von zum Beispiel einer Zentralbank entsprechende Niveaus aufweist. Die Münchner Rück und die Allianz sind da die Platzhirsche, auch im Dax. Morgen Stanley hat hierzu äh, sich geäußert und zwar zu beiden. Und das ist ein bisschen ähm, brisant, wie sie das gemacht haben. Nämlich die US-Bank hat gesagt, ähm, dass äh, die Übergewichtung, also Overweight auf Equal Rate, also ist so eine leichte Abstufung ähm, jetzt bei der Allianz ähm, zum Tragen kommt und bei der Münchner Rück. Genau andersrum. Die wurden nämlich von Equal Weight auf Overweight hochgestuft. Und äh, der Grund dafür ist, dass die Kapitalausstattung wohl besser ist bei der Münchner Rück und ähm, dass man hier auch ähm, sich in der europäischen Branche mehr behaupten kann, wenn es zu Kostendruck kommt. Wie wirkt sich das auf die Aktien aus? Klar, die Abstufung, das gibt ein Minus für die Aktie der Allianz heute minus 1,75 Prozent. Und die Allianz wirkt ja auch im Chartbild sehr, sehr angeschlagen. Das ist ein Jahrestief wo wir uns bewegen, vielleicht sogar mehr mehrjahrestief, müsste ich gleich nochmal nachschauen, also nicht unbedingt das Signal, was man als Investor sucht, um in eine Aktie einzusteigen, sondern vielleicht eher als Ausstiegszeitpunkt hier verwendet, zusammen mit dem Analystenkommentar, womöglich, der ja dann hier weitreichende und auch eine selbsterfüllende Prophezeiung vielleicht mit sich bringt. Die Münchner Rückkehr auf der anderen Seite, hm, wen wundert Ist im Plus, 0,8 Prozent. Also kann sich hier über die Erholung der letzten. Wochen noch weiter nach oben formieren und ist jetzt schon auf dem Niveau aus dem Frühjahr. Und wenn man es schafft, hier tatsächlich über die 250 Euro chart technisch zu gelangen, dann winken auch schnell 260, vielleicht 280, das war ein Mehrjahreshoch. Also so eng sind die Geschäftsmodelle in einer Branche ja vergleichbar und trotzdem so unterschiedlich der Aktienverlauf. Das wollten wir hier heute mal mit reinbringen, weil das im DAX für ordentlich Volumen sorgt und eben für diese ähm, Bewegung. Ansonsten gibt es viel Bewegung, wenn man Quartalzahlen beurteilt. Es gibt sie noch, die Quartalzahlen in den USA. Ja, zum aktuell laufenden oder gerade abgeschlossenen Quartal äh, gibt es noch ein paar Nachzügler, möchte ich meinen. Da ist äh, beispielsweise die NIO, der große Autohersteller aus China, hier ganz vorne mit dabei. NIO hat ja ähm, ein ganz anderes Konzept als vielleicht eine Tesla oder ähm, was gibt es noch für Elektrobauer, eine BYD, weil man setzt hier drauf, dass die Batterien auch ausgewechselt werden. Also man braucht eine große Infrastruktur, ein großes Netz, ähm, hat auch einen Sportwagen hergestellt, hat mehrere Limousinenmodelle ähm, ähm, und kann dann quasi nicht nur in China die Kunden bedienen, sondern auch in Europa, äh, im Norden Europas. Es gibt schon die ersten Modelle, ich glaube Norwegen war es, wo das erste Modell schon auf den Straßen zu finden ist, Deutschland, Frankreich soll ausgerollt werden, ich glaube Niederlande auch noch und darauf wartet man ja und man wartet ja erstmal auf die Zahlen, die hier kamen und die kamen jetzt taufrisch, also ich bringe sie jetzt ganz aktuell hier mit rein, die Zahlen, ich muss sie nicht im Detail vortragen, aber man sieht schon an der Überschrift, dass man hier den Verlust ausgeweitet hat, also die Produktionskosten gehen weiter nach oben, liegt sicherlich auch an den Rohstoffen, aber der Umsatz war über den Erwartungen. Wie schlägt sich das in der Aktie nieder? Es gab direkt einen Abschlag, jetzt gerade 6,5%, vorhin war die Aktie noch leicht im Minus nur und damit ist die NIO-Aktie schon wieder auf einem Niveau, wo wir das letzte Mal im Juni waren. Also die ganzen Kursaufschläge aus den letzten Wochen wurden mit diesen Zahlen ausradiert. Ich habe mich gefragt, hm, war das so eine große Überraschung und habe ein bisschen tiefer recherchiert. Nicht unbedingt, denn die NIO-Zahlen, die waren ja auch beim ersten Quartal schon in line, wie man so schön sagt, der Ausblick hat enttäuscht. Und genau, vielleicht hat dieser Ausblick hier sich niedergeschlagen in den entsprechenden Zahlenwerk, was wir jetzt vorliegen haben. Die Wall Street eröffnet erst 15.30 und vielleicht wird auch dieses Minus wieder ein Stück weit aufgeholt, weil man zu der Erkenntnis gelangt, dass auf dem Niveau die Aktie wieder kaufenswert ist. Wenn man sich die realen Umsatzzahlen anschaut, so ist die Dynamik auf alle Fälle ein Stück weit raus. Bis Ende Juli hat man 61.000 Fahrzeuge verkauft und allein äh, im letzten Jahr waren es ja 91.000, also man hat nicht mehr diese Steigerung, dass jedes Jahr mindestens 100% Steigerung kommt, weil wenn ich rechne, 31. Juli, 61.000 Fahrzeuge verkauft bis Ende des Jahres, sind es dann vielleicht so 110.000, 100.000, aber auf alle Fälle nicht die 180.000 oder 200.000, die eine Verdopplung rechtfertigen und deswegen ähm, hier auch vom Aktienkurs eher ein bisschen Tristesse angesagt. Die äh, Industrieproduktionsdaten aus der de Deutschland aus dem Dax für den Dax maßgeblich hatte ich schon benannt. Wir hatten 11 Uhr noch den Beschäftigungsindex. Wir hatten aus Italien Einkaufsmanagerindex, der war ein bisschen über den Erwartungen. Ansonsten warten wir auch 14:30 Uhr auf die Handelsbilanz aus den USA, die Warenhandelsbilanz, den Kaufhausindex Redbook 14:55 16 Uhr dann einige Reden aus dem Notenbankumfeld der USA und 20 Uhr das Beigebook, also quasi die ähm, Zusammenfassung der letzten Notenbanksitzung. Also ein bisschen abweichend vom FOMC-Protokoll, aber es beinhaltet die ganzen Leitlinien im Sinne von die Wirtschaftsdaten, die die FED für ihre Beurteilung nutzt und auch wie sie sie nutzt. Also so ein kleines Randnotizchen wird es da auf alle Fälle auch geben. Sind wir gespannt drauf. Ab 20 Uhr kann also nochmal ein bisschen Volatilität hier aufkommen. Ansonsten gibt es ganz viel zu erfahren auf den Social-Media-Kanälen. Gerne reinschauen und auch diesen Kanal den YouTube-Kanal der LS-Exchange bitte abonnieren. Da gibt es eine kleine Glocke und damit können wir weiter wachsen und wissen auch ähm, über das Feedback, über die Glocke, über die Kommentare, ob solche Videos gefallen haben. Kürzer, länger, welche Themen wir ähm, hier mit reinbringen sollen, all das können Sie uns hier erzählen. Bis dahin, wir sehen uns morgen mit Ingmar Königshofen. Viel Gesundheit, viel Erfolg, Ihr Andreas Bernstein.